1: Y bienvenidos a la ACB en Marcha. Comienza una nueva temporada de la Liga Endesa ACB. En este caso, temporada 2015-2016. Y aquí, en Pasión por el Baloncesto Radio, te traemos la previa de la jornada número uno de esta Liga Endesa ACB. Barra, pa, 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 pa. Jornada que comienza el sábado... A las 7 de la tarde con el partido que va a enfrentar al Herbalife Gran Canaria con el retabet.es Guipuzcoa Basket Club. Partido en el que, bueno, muchas novedades, muchas caras nuevas y en el cual vamos a escuchar al entrenador local, a Aito García Reneses.
0: Pues con la de ponernos a una línea buena lo antes posible y luego ir mejorando, esa es la expectativa.
2: ¿Cómo ahora la pretemporada, lo, el trabajo realizado hasta, hasta el momento?
0: Pues mm, con mucha ilusión pero con poco resultado eh, porque no es nada fácil pues el, eh, el ajustarse a unas nuevas normas para, para muchos jugadores y además mm, con una procedencia tan diversa de unos, unos con otros y también pues el haber ido llegando escalonadamente pues ha complicado un poco el tema y entonces pues no no hay que valorarla como muy buena, aunque eso es lo que tenemos y a partir de aquí tenemos que edificar para, para, para ser mejores. Teniendo en cuenta
2: esas complicaciones le da poca importancia a ¿no? los resultados que ha tenido el equipo entre de temporada, ¿no?
0: Bueno, todo tiene su importancia, ¿no? Por ejemplo, pues el último está claro que, que parecía que solamente era un fracaso nuestro el... El día que jugamos con el Barcelona y luego ha demostrado ganando con autoridad el, el torneo, eh, pues que también tiene mucha culpa el Barcelona que, que lo ha hecho muy bien.
3: Era mucho plato Barcelona para, el para este granca, un poco inestable,
0: ¿no? Sí, pero yo creo que ya no me preocupa tanto el rival como nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos cometimos más errores de la cuenta. ...y lo peor de todo es que cuando cometes errores... ...hay que aceptarlos y, y ir a la siguiente acción... ...y aquí esto nos afectó porque la siguiente acción... ...ya no era la misma, afectados por los errores anteriores... ...y si encima pues te rematan con el acierto que, te, que tuvieron ellos... ...pues todavía peor. ¿Es
3: consecuencia un poco de los equipos que arma... A que parece que van un poco... ...a marcha lenta? Sí.
0: Eso depende de las circunstancias, ¿no? Porque mmm, en este caso pues ya digo, la procedencia de de los jugadores uno de un lado otro de otro uno acostumbra a una cosa otro acostumbrado a otra pues eso lleva un proceso mucho más largo no eh, si tienes que entrenar a un equipo como, como el equipo olímpico español en, que fue a Pekín pues es todo lo contrario se arma inmediatamente porque depende de eso de jugadores que proceden todos de de una misma filosofía y que además pues saben mucho ya y estos algunos pues saben menos y ahí tienen que ir aprendiendo
3: una cuestión
0: de, de asimilación de, de conceptos de, de juego ¿A qué nivel estará con el equipo? Bueno, pues a un nivel eh, La siguiente pregunta va a ser que, que el, ¿Cuál es el nivel del 100%? No lo sé Quiere decir que El nivel que tenemos ahora mismo espero mejorarlo Pero no sé hasta qué punto Porque depende de la capacidad que tengan cada uno de los jugadores Y la mezcla de todos Para ir asimilando cosas Pero eh, lógicamente aspiramos a más de lo que hemos demostrado hasta ahora
4: Siendo positivo, es lo más que le ha gustado, lo más contento que le tiene de, del trabajo hasta el momento.
0: Bueno, pues eh, yo creo que el interés que tienen, que no lo hemos plasmado por ahora, pero espero que lo podamos plasmar en el futuro próximo. Los 17
3: son complicados, los de Liga, y en este caso también contra, nos enfrentamos a un rival con muchas
5: caras nuevas
0: también, pues se complica también eso, el conocimiento, los rivales. Sí, y así como, por ejemplo, jugar contra el Barcelona, pues teóricamente es una situación psicológica buena, porque dices, no tienen ninguna obligación de ganar. ...y puedes hacerlo bien, y tampoco nos sirve de mucho... ...en este caso la situación psicológica no es tan buena... ...aunque hay que recordar... ...que el año pasado contra el Kibuzkoa, ...precisamente pues ganamos también en extremis... Eh, eh, ...con una posibilidad de meter canasta a ellos... ...en el último ataque y hubiésemos perdido... ...por tanto pues hay que situarnos en que hay que hacerlo muy bien, muy bien... ...y la responsabilidad pues dejarla al margen... ...porque la responsabilidad la vamos a tener a lo largo de todo el año. Una plantilla
3: con, con, con tantos jugadores nuevos... ¿Qué le está costando más adaptarse
0: al juego de Bueno, yo creo que todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Porque no se trata de decir esto es lo que hay que hacer, sino que eh, cada uno tiene que hacer lo que para él es posible. Y entonces el equipo se tiene que adaptar a lo que, a lo que puede hacer, pues por ejemplo los pibos, que tienen un, un, un componente determinado, ¿no? Y entonces. Eh, esa adaptación no solamente se exige decir esto es lo que hay que hacer y ya está, no, habrá que hacer algo que ellos sean capaces de hacer y hay que buscar el ajuste para que eso sea posible no,
3: pero Yo lo no decía en el caso de Pango, por ejemplo en una liga de, que se conoce totalmente de una liga universitaria se está adaptando
6: bien es ¿Qué tarde en adaptarse el
0: jugador? Bueno, vamos a ver, las características de Pango precisamente pues son de un jugador mmm, despierto y y decidido, entonces aquí la, el único problema que tiene es el pasar de, de, de una liga universitaria a una liga profesional ¿no? Y entonces, pues claro, la dureza es diferente, la altura de los jugadores rivales es diferente Pero bueno, yo creo que en este caso, pues también necesitará su adaptación Pero eh, debido a su capacidad, pues creo que lo va a ir cogiendo con bastante soltura ¿El de las
7: adaptaciones de cada uno y del equipo? ¿Cuánto está listo para Sí, sí,
0: sí, sí, yo creo que, eh, bueno, lo que pasa es que esto lo contesto siempre lo mismo, porque eh, lo que tienes que hacer es mm, tener saber cuál es la realidad, y la realidad es que tienes esta plantilla y tienes que estar contento con esta plantilla, porque dices, empiezas a decir, no, es que me gustaría haber tenido, entonces aquí estamos haciendo, haciéndolo fatal, ¿no? Por tanto, yo sí que estoy ilusionado con, con, con esta plantilla y que podamos hacerlo, pues, mucho mejor.
1: En el cuadro amarillo... El jugador Galdicas es seria duda para este partido y en caso de no poder disputar él el mismo, entraría a sustituirle a Pasanich Pasaninic, que entraría en la convocatoria con el número 11 en su camiseta. Bueno, por parte del equipo de Basket, escuchamos a su entrenador también, a Jaume Ponsarnau.
3: Por favor, vamos a, vamos a empezar A ver Vamos a empezar la Rueda de Prensa ya me con Sarnao. Previa al partido del sábado ante el
8: Palacio de Canarias, Con el que abriremos la temporada eh, ¿Cuándo queréis?
7: ¿Se ¿Sí preguntas? El primero, ¿cómo está, ¿Cómo está la plantilla, ¿Cómo están los jugadores? Principio, primer día...
5: No, Egunon eh, eh, Estamos bien, estamos trabajando bien. La, la sensación de que de que pues pues el trabajo que se había hecho antes de que yo llegase pues esta semana viendo cómo estaba trabajando el grupo pues estaba viendo sus, sus frutos, no. Eh, tenemos un pequeño un par de pequeños handicaps, no, que son eh, Chemi, que ya lo sabíamos, que Chemi acaba de salir de una operación y, y aún no está a su 100%. Andrew, que, que es un jugador que, que fichamos después de una larga inactividad y sabíamos que tenía que pasar por un proceso. Y el accidente que hemos tenido esta pretemporada ha sido, aparte de que ya sabéis, de, de, de no acertar con uno de los americanos, es Jordi Grimaldo ¿no? que ha tenido un par de lesiones durante la pretemporada que le han roto un poquito el ritmo. Pero, pero a pesar de, de identificar esto, lo que a mí más me gusta identificar es que el equipo está con, agarrando un tono importante para competir y, y con sentido. ¿no? Y que pues, a nivel conceptual, evidentemente tenemos muchísimas cosas aún por, por, por aprender y para, y para mejorar, pero que ya tenemos una base que nos, da, que nos tiene que dar una confianza para, para empezar la competición.
3: ¿Qué nos puede decir de...?
5: Bueno, la, el gran hándicap para fichar un, un jugador a, Al dibujo de equipo que, que teníamos Es que tiene que ser un jugador Que pueda jugar eh, con David Y que pueda sustituir a David ¿no? esa, esa Dentro de la premisa que, que nos habíamos marcado Para construir el equipo de esta temporada Esto era muy importante Y esa idea de polivalencia y este jugador lo, lo, lo puede hacer, es un jugador que en su trayectoria universitaria fue más 5 y en su trayectoria de la NBA es 4 y, y, y para el 3, no pero que es un jugador que, que, en, que en el baloncesto FIBA y en el baloncesto ACB nosotros creemos que puede jugar en ese 4 y medio, que es lo que estamos buscando que su principal virtud va a ser cómo va a jugar desde fuera hacia adentro pero eso para jugar desde el 5 también es una, una, buena, una buena virtud. Si también tuviese la virtud de, de jugar de, desde dentro, pues mejor, mejor que mejor. Pero todo no, no siempre se puede tener, ¿no? Este es un jugador que nosotros quisimos fichar ya eh, de, las, de las primeras opciones que, por las que fuimos fuertes. Y no lo pudimos fichar. Y ahora lo hemos podido fichar. O sea que estamos en este sentido muy satisfechos.
3: un con la marcha de Johnson y con la era de este hombre
5: porque era, era de opción. Sí, el tema de Johnson, el fichaje de Ivan Johnson se, se, se produce a tres semanas de empezar la competición y en un momento en el que el mercado no nos da nada que digamos, con esto vamos, con esto vamos a ser mejores. Entonces aparece el nombre de Ivan Johnson, que es un nombre... ...que nos da... ...sí que nos da una posibilidad de ser mejores... Y, la, ...y esa es la que interpretamos... ...y en ese momento... ...que diríamos que estamos un poquito apretados... ...por el contrarlog... ¿no? ...pues nos, nos, nos lanzamos... ...recibimos, recibimos unos inputs... Y el, ...y el input más importante que recibimos... ...es el suyo personal... ...y allí quizá es donde yo... ¿eh? Que, ...que es el que recibí ese input... No, ...algún matiz tuve que, que ir a, a buscar un poquito más, más más hondo, ¿no? Pero un poquito también consecuencia de cómo han sido todas las cosas y pues ya hemos intentado fichar a Travis Howard antes, lo intentamos fichar y a otros jugadores y que no y que no pudimos y lo que no quisimos fichar era un jugador con el que no, no estuviésemos entusiasmados. Estamos empezando un proyecto eh, con la máxima ilusión y queremos que a esta ilusión eh, se contagie pues, al máximo de gente posible ¿no? Y este fichaje era un fichaje para, para contagiar Lo intentamos, no lo hemos conseguido Pues ahora tenemos a Travis que, que creemos Que es un jugador que cuando se adapte Cuando se integre, cuando coja la forma Cuando coja el ritmo del equipo Nos va a dar muchísimas cosas Hasta entonces, esperamos que no, también nos podrá ayudar Porque es un jugador con buena ética Con, con buena mentalidad Con muy buena formación
1: en el conjunto guipuzcoano, todos los jugadores a disposición de Jauma para que pueda contar con ellos. Y bueno, partido interesante para abrir la jornada: un El Gran Canaria que el año pasado hizo una gran temporada, un Guipuzcoa que lo pasó mal. Y seguro que el cuadro vasco no querrá repetir errores del pasado y El querrá comenzar bien ante su afición. Siguiente partido. El siguiente encuentro también en la jornada del sábado, concretamente a las eh, siete, de la siete y media de la tarde, va a enfrentar a Montaquite Fuenlabrada e ICL Manresa. Partido que el año pasado significaba luchar por las posiciones de atrás, por no bajar, y este año los dos eh, querrán comenzar eh, bien. El, en el Montaquite Fuenlabrada no hay declaraciones esta semana, y el cuadro de... ...que dirige Zantaba, que la verdad es que hay muchos problemas en la enfermería... ...están en cuadro, como hacía una campaña, hacían una campaña esta semana... ...pues demostrando eso, que estaban en cuadro, una campaña graciosa... ...y, y bueno, la baja de Alex Yorca, eh, dudas de Chema González, de Ricardo Uriz y Oliver Estevic... Eh, ...por ello han tenido que contratar a última hora a Alex Hurtasun para que les pueda echar un cable... En el ICL Manresa vamos a escuchar a su técnico, Ivonne Navarro. Es
6: un lumbago, parece que se encuentra mejor, pero, pero luego no es capaz de, de finalizar los entrenamientos y esperamos a que hoy y, bueno, pues esté, esté al 100% y pueda finalizarlo para que nos ayude mañana. Por lo demás, sin problemas, eh, hemos, hemos trabajado bien, hemos preparado el partido lo mejor que hemos podido y bueno, con ganas de, de empezar, ¿no? Bueno, sí, Román tuvo un pequeño problema en el tobillo, pero está solucionado y ahí bueno, y está la está plena disposición del equipo. Nah, no lo creo. Yo creo que nosotros eh, tenemos que ser un equipo que no desperdicie ningún partido, que no haya partidos en los que tenemos que ganar y partidos en los que vayamos a perder. Bueno, nosotros todos los partidos vamos a intentar ganarlos, absolutamente todos, contra quien sea, porque al final la experiencia aquí ha enseñado más que en otros sitios que que no sabes nunca dónde te puedes, digamos, conseguir ese partido que te da la salvación. Así que para nosotros este partido es igual que el siguiente y queda el siguiente porque porque es el que nos toca. ¿Que ¿El rival se supone que va a estar peleando con nosotros? Bueno, no lo sé. Igual no, o igual sí. Ayer, hoy en las declaraciones de Jan Tabak hablando de seis equipos que van a estar en la, plaza, en la zona baja, no sé si van a ser seis. Bueno, es posible, pero no lo sé, ni siquiera sé que seis van a ser entonces yo creo que tenemos que ir como dice el Cholo, partido a partido y sin establecer partidos de primera y de segunda, así que ni vamos a estar salvados hablando en Fuenlabrada ni estamos descendidos bueno, llegamos en el que llegamos está claro que, que un equipo con tantas caras nuevas, en el que bueno hay que empezar de cero y es verdad que somos de los primeros que hemos empezado a trabajar y que hemos mejorado mucho, es evidente pero obviamente nos queda mucho por mejorar, tenemos mucho margen de mejora como secuencia de la mejora de los jugadores y consecuencia de bueno de, 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 de generar conexiones y asociaciones en el juego que vienen con el día a día y con el trabajo y con la disputa de partidos. Entonces está claro que no llegamos en el mejor momento de la temporada, que espero que estemos muy lejos de él, pero llegamos en el que llegamos y supongo que fue la verdad y el resto de equipos de la CB tampoco están en el mejor momento. Entonces, bueno, yo creo que esto es un proceso en el que hay que ir creciendo, pero yo creo que llegamos en una buena situación para, para competir con, con ellos y luchar por, por ganar. Bueno, es un inconveniente, pero es un inconveniente que al que estamos acostumbrados, porque, bueno, por suerte o por desgracia, tampoco ha estado a un nivel muy, muy alto en pretemporada, con lo cual hemos tenido que... que entre comillas, trampear esa, esa situación, ¿no? jugando con, bueno, pues con Ruz, Ruzano Bechenko de uno, con Román. Entonces es un problema al que ya le hemos puesto una solución. No obstante, bueno, espero que esté porque, porque a nosotros no nos sobran piezas. No nos sobran piezas, no nos sobra ayuda. Entonces eh, está claro que si tenemos opciones de ganar allí, bueno, pasan porque estemos todos y que estemos bien. Bueno, viéndoles eh, los partidos sin, sin estas nuevas incorporaciones me espero un equipo súper agresivo porque creo que es parte de la filosofía de su entrenador muy agresivo en defensa eh, que te empujan a jugar muy lejos que te niegan cada pase que, que son muy intensos eh, bueno, eh, es verdad que, que han fichado jugadores muy importantes no, Alex un perdón, y, y Marco Popovic no sé si Marco Popovic va a entrar muy directo en esa, en esa línea defensiva, ¿no? yo creo que van a necesitar tiempo pero lo que está claro es que les aporta una experiencia una calidad eh, muy grande entonces bueno y adelante bueno es un equipo que juega muy dinámico con muchas llegadas en transición para muchos jugadores que intentan explotar sus ventajas interiores con, con Smith en el puesto de 3, con sus 5 un jugador como, como Weir que es, eh, bueno, que es un excelente tirador ¿no? de los mejores seguramente puede ser un 4 que que sorprende en la Liga CB. Bueno, un equipo muy completo, con muchos jugadores exteriores que son capaces de, de generar sus, sus tiros, como el propio Popovic, Tabu, eh, Richie Uri, está en un momento, Paunic, bueno, yo creo que es un equipo muy bien armado, con mucho talento, con muchos puntos, y que, bueno, que su punto, débil, que podría ser la defensa, es precisamente, digamos, la, la norma número uno dentro del decálogo anuncio bueno, de este de su entrenado, con lo cual creo que va a ser un partido muy difícil. Bueno, yo creo que, que es imposible es imposible transmitir esto a un jugador que no lo conoce por parte de un entrenador. Quien mejor lo puede hacer son los jugadores dentro y bueno, yo creo que hay pues eh, jugadores como Román, como Alex, con, bueno, yo creo que habrán transmitido lo que significa jugar en Fuenlabrada. ¿no? Aún así, hasta que no estén allí no van a ver lo que es el pabellón, eh, no van a ver cuando estén allí verán lo que es el ruido, la presión. Bueno, entonces. Bueno, las puedes preparar pero no van a estar como en casa porque evidentemente es un, es un ambiente hostil y, y es una cancha que aprieta, aprieta mucho.
1: En el cuadro Manresano van a contar con la baja de Juan García que es de larga duración y la duda de Germain Thomas, que ha tenido problemas de espalda esta semana y, y por el momento pues eh, no se va a saber si va a poder disputar el partido o no, hasta última hora prácticamente. Eh, ningún jugador vinculado se suma a la convocatoria, o sea que Ivonne Navarro se tendrá que apañar, por decirlo de alguna manera, eh, como buenamente pueda. Eh, ya lo he dicho al principio, partido que el año pasado significaba no luchar por no bajar, y este año eh, dos equipos que en principio tienen que estar en esa pelea, eh, por no bajar, luego la clasificación y la temporada colocará a cada uno en su sitio, pero en un principio deberán estar ahí peleando por no, por no sufrir y, y por no bajar, y partido por lo tanto importante para comenzar la temporada. ¡Siguiente encuentro! El siguiente partido que tenemos en esta jornada es en el día de hoy, sábado, que... Eh, se va a disputar a las 8 y media, 8 y 45, y que va a enfrentar al Fiat Juventud e Iberostar eh, Tenerife. Dos equipos eh, que, bueno, el año pasado Juventud estuvo en playoff off Iberostar Tenerife estuvo peleando ahí en la zona media eh, de la clasificación eh, sin demasiados eh, problemas. Y miren sus fuerzas para comenzar. Eh, dos equipos que el año pasado practicaban un juego bastante alegre. Y que seguro que prometerán un gran espectáculo para iniciar esta temporada En el cuadro verde y negro no hay declaraciones esta semana Y decir que las novedades o jugadores tocados que, que pueda tener el, el Juventud Pues son Alberto Avalde, que es duda por una lumbalgia Y luego pues decir que van a subir los jugadores del equipo vinculado Nogués y Nikolic en el cuadro del eh, Iberostar Tenerife, vamos a escuchar las declaraciones de Alejandro Martínez.
2: Bueno, es algo que llevamos hablando ya varios meses, eh, prácticamente todo el verano, y, y bueno, el club ha creído oportuno hacerlo hacerlo esta semana un poco para eso, para no vincular a, a rachas negativas, o como, pudo, como pudo ser la última renovación o, o subirse a un carro de victorias, ¿no? Entonces, bueno acordado que, que podía ser una buena semana esta que, que empieza la competición. Sí, sí. Claro, a
7: plan hubiera esperado a ver cómo iba la temporada en el plan positivo, digo, y que
3: se pudieran abrir más puertas. puertas
2: de...? Ah, no. Bueno, yo estoy muy bien aquí. Yo no... Llevo 12 años aquí, nunca, nunca... ...han habido esas puertas porque tampoco yo las he, las he buscado... ...yo creo que aquí siempre me han tratado muy bien... ...se valora mi trabajo... ...creo que año tras año... ...Alejandro va creciendo, el club va creciendo... ...todos vamos mejorándonos... ...apenas hemos dado unos cuantos pasos atrás en todas estas temporadas... ...y, y bueno, seguimos, seguimos haciendo cosas siempre... ...cada año un poquito mejor y, y bueno... ...creo que eso es algo que, que la directiva valora mucho y... Bueno, yo también estoy súper orgulloso de ellos porque, como decía Félix, empezamos hace 12 años juntos el LEP2 eh, y la verdad que nunca, o era complicado pensar que podíamos llegar hasta donde estamos ahora mismo, ¿no? Y, y, y yo me siento muy orgulloso de mi trabajo, pero también me siento muy orgulloso de que gente como como Félix, como Santiago, como Aniano, como el resto de compañeros de la Junta Directiva, porque al final son compañeros míos porque llevamos mucho tiempo juntos y hemos pasado muchas cosas buenas y malas juntos. .pues que ellos hayan conseguido otra vez. Eh, .también en su parte, en la parte pues económica, social. Eh, .todo el trabajo que hace la gente del club. .desde marketing, prensa, Amalia. .todos, pues, todos todo los que. .los que estamos allí. Eh, .el cuerpo técnico del club. .los diferentes cuerpos técnicos que han habido, pues todos hayamos conseguido llegar hasta aquí. .yo creo que eso es un motivo. .de sentirse orgulloso. .y yo particularmente como. .como trabajador del club, pero también como tinerfeño. .y como amante del baloncesto. Eh, me siento, repito otra vez muy orgulloso de que gente de aquí haya sido capaz de sacar un proyecto aquí con lo complicado que todos sabemos que es eso con la insularidad y con muchísimas otras razones y contra, también por, por los equipos contra los que competimos y en la competición en la que estamos, entonces yo creo que es un motivo de, de, de mucha satisfacción que, que ellos sigan confiando en mí
1: Hola ¿Alguna razón
2: en particular que solamente en Bueno, realmente esta y otra más o sea que realmente son dos, no, yo creo que más, más tiempo que eso, o sea, ya habrá tiempo de, de seguir eh, pues creyendo las dos partes que podemos seguir aportando cosas, que yo puedo seguir y que ellos crean que puedo seguir aportando cosas, en el momento que, eso, que veamos que hemos llegado a un techo, que yo he llegado a un techo, que ellos crean que he llegado a un techo, pues, bueno, mire para mi casa, lo he dicho todas las veces que he renovado sin ningún tipo de problema, ...pero bueno, ahora eh, creemos que podemos seguir haciendo cosas... ...y creemos que, que podemos seguir mejorando... ...y eso no significa tener mejores resultados que otros años... ...sino hay muchas cosas en las que en las que estamos mejorando... ...que muchas no son muy visibles... ...o no son demasiado visibles... ...o no son demasiado espectaculares... ...porque no son eh, pasos enormes... ...sino son pasos muy pequeñitos... ...y bueno, creemos que podemos seguir haciendo cosas eh, buenas juntos. Buenos días
3: Alejandro. Hola. De cara al partido del sábado... Cómo ves a, a Ecuador, sobre todo a las nuevas incorporaciones, mm. contento con el trabajo realizado
2: hasta ahora, sí la verdad que estamos bastante satisfechos de, de todo, ¿no? de cómo se están integrando, de cómo les están ayudando a integrarse sus compañeros ya más veteranos de la plantilla, y bueno, pues la verdad que con ganas de que llegue el partido, eh, tratar de hacer bien el entrenamiento de esta tarde, el entrenamiento de mañana y, y del sábado por la mañana también, y ajustar las últimas cosas que tengamos que, que ajustar, trabajar bien el scouting, que ya lo tenemos bastante bastante perfilado, y bueno, pues tratar de superar la primera prueba, que siempre es complicada, el primer partido de cualquier competición siempre es complicada, en una cancha en la que nunca hemos ganado, contra un equipo, bueno, pues, a mi parecer, bastante bueno, con una mezcla de veteranía y juventud muy interesante, y que han hecho una muy buena pretemporada. Entonces, bueno, sabemos de la complicación del encuentro, eh, de la complicación de, de, del rival, de la cancha, y bueno, es un, un reto más para tratar de hacer las cosas bien y ganar. Sí, inquietud, ganas Bueno, deseo de que llegue ya a la hora del partido nos va a ser muy largo el sábado porque el partido es muy tarde, a las 9 menos cuarto de la noche y bueno, yo creo que todos con ganas de empezar para ver un poquito cómo estamos cómo, a qué nivel hemos llegado a esta primera jornada y también conscientes de que después de ese partido quedan 33 más y que la liga va a ser como todos los años larga y, y tratar de poco a poco ir consiguiendo sí. nuestro objetivo.
5: ¿Qué te preocupa de juventud?
2: Pues todo, salvo Maldonado, los jugadores, eh, el ambiente, que siempre es una cancha que tiene muchísimo ambiente, eh, el viaje, que es un viaje siempre largo, ir a Barcelona, mmm, todo, todo. Yo creo que ellos, como decía antes, tienen una mezcla de juventud y veteranía muy muy buena, yo creo que un jugador como, como Malet les da muchísimo juego, Albert Sabat está jugando también muy bien y luego bueno, pues toda la batería de jugadores jóvenes, Avalde, Ventura y compañía, pues son jugadores. Eh, con un, con un futuro fantástico pero pero ya con un presente bastante importante. Ya han hecho, hicieron las cosas muy bien el año pasado y, y probablemente este año las hagan mucho mejor. Luego bueno, Brandon Paul, un jugador que, que nunca había jugado en España y ha hecho muy buena pretemporada. Y dentro pues tienen calidad, tienen mucha calidad, con con Suto, con, con Miralles eh, bueno, con Drame, que, que es un jugador también que debuta en la categoría. Y en definitiva, un equipo con muchísimas opciones ofensivas y que juega un baloncesto pues nada especulativo en ataque y, y eso les hace pues muy imprevisibles... ...son capaces el año pasado el equipo que más triples tiró de la liga... ...este año están tirando alguno menos pero... ...supongo que la filosofía de, de, de Salva y de Sama será la misma... ...y seguirán con ese juego... ...y es un juego incómodo, incómodo porque cualquiera te puede tirar de cualquier sitio... ...y hay que estar muy bien en defensa para poder ganarle.
1: En el conjunto lagunero, una baja, la de Saúl Blanco que está en pleno proceso de recuperación de su lesión en el antebrazo y se une a la convocatoria del cuadro tinerfeño Mamadou Niang, que disputará el partido con el dorsal número 7, si lo estima oportuno, eh, claro, eh, Alejandro Martínez. Bueno, gran partido, se prevé espectáculo en eh, Badalona y seguro que, que se lo pasarán bien. Siguiente encuentro. Nos vamos a la jornada matinal de domingo donde se va a disputar, eh, pues concretamente, tres eh, partidos. Eh, comenzamos eh, con el repaso en el que va a medir sus fuerzas a Movistar Estudiantes y Laboral Cucha Basconia. Será a la una de la tarde eh, con televisión en directo, con Movistar Plus, a través de su canal 62. ...ofrecerá este partido también, estarán los micrófonos de Pasión por el Bancesto Radio... ...para contarte todo lo que suceda en este partido clásico de la Liga Endesa-CB... ...que mide a dos equipos que el año pasado eh, no tuvieron su mejor eh, temporada... ...en el cuadro estudiantil, vamos a escuchar las declaraciones de Diego Campo.
7: Bueno, pues con una ilusión tremenda, pero sabiendo de la dificultad que entraña el partido... Primero por el debut en la CB, que siempre es difícil. Eh, luego por la, el nivel del rival, que ya sabemos que es un equipo de Euroliga que tiene un nivel altísimo. Y luego finalmente porque, bueno, llevamos con el equipo completo desde el domingo, ¿no? Entonces esta semana tenemos que adaptar rápidamente a Estima, es que se ponga en forma y eso necesita un tiempo. Entonces todas esas tres dificultades que no quito que todos los equipos tengan la suya pues las nuestras, estas tres bueno, pues hacen que el partido sea muy difícil para nosotros
3: Hablando en concreto sobre estimas ¿qué tal se ha adaptado estos
7: primeros días? Bueno, personalmente muy bien tiene muy buena actitud y ética de trabajo, sabe cómo entrenar pero claro, no está acoplado al, al equipo y luego físicamente pues, no lleva lleva un tiempo parado, aunque ha trabajado, no es lo mismo que está en la dinámica de un equipo. Entonces, bueno, está haciendo todo el esfuerzo posible, pero también hay que darle tiempo para que se ponga en forma a, a físicamente y que se adapte.
3: ¿Con ganas de debutar ante, ante la afición ahí en el Barqueque Center después de haber visto ya el ambiente en Magariños? ¿Habrá ganas?
7: Sí, todos tenemos muchas ganas de enseñar a nuestra afición que queremos jugar para ellos, ¿no? Y por ellos. O sea, aparte de decirlo, lo difícil en la vida es hacer las cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una premisa que no es jugar solo por nosotros, sino jugar por y para nuestra afición. Entonces, pues tenemos mucha ilusión de agradarlos y hacer las cosas bien. Y
3: para acabar, ¿qué destacas del rival de la Cucha?
7: Bueno, para empezar, su nivel físico y su nivel de intensidad que, con el que juega los 40 minutos. Eso hace que sea muy competitivo siempre cada acción, cada partido, cada torneo que juegan. Y luego, bueno, eh, pormenorizando, pues hablaríamos de sus bases, ¿no? Que son muy anotadores, corren muy bien el campo, eh, juegan muy bien el bloque directo. Luego tienen un juego exterior muy equilibrado, jugadores que pueden tirar de tres, Puntos especialistas como Corbacho, jugadores que juegan contraataque, bloqueo directo muy bien, como Hanga. Caser y Vlasic y luego interiormente pues son muy consistentes, ¿no? Ahora el fichaje de Brusis, pues un jugador con experiencia, eh, juega muy bien el poste bajo, eh, intimida y luego tiene pues Dio ahora está jugando, ha jugado muy bien la pretemporada, yo creo que este puede ser su año y bueno tienen problemas de lesiones pero que, como gran equipo que son tienen ahí eh, recursos, ¿no? Porque Tilly es un gran jugador de nivel y Hanga pues también, bueno y Hanga puede jugar de cuatro también.
1: Todos los jugadores a disposición del técnico que se estrena esta temporada en el cuadro estudiantil, eh, Diego Campo, y podrá tirar de los que estime oportunos. Eh, por parte de Laboral Cucha Vasconia, eh, no hay declaraciones esta semana, y en el cuadro vasco, sí hay alguna baja importante, además, como es la de Tornique Sengueila, que se ha lesionado. ...y no va a poder eh, pues disputar este partido... ...y además eh, es una baja de larga duración... ...porque va a estar eh, seis semanas apartado de las eh, canchas de juego... ...y su equipo pues lo puede echar en falta... En, ...en el aspecto sobre todo ofensivo... ...ya que Tornique es un jugador bastante importante... ...para elaborar eh, en en el ataque... Eh, bueno, partido interesante entre dos clásicos como ya he dicho Y para disfrutar en el comienzo de la mañana de domingo Siguiente encuentro El siguiente partido también a la una Con las mismas cámaras de televisión como Viestar Plus Va a enfrentar en este caso en Murcia Al UCAM Murcia y al Unicaja de Málaga ...Movistar Plus, Canal 191... ...para seguir este emocionante y bonito... ...que se prevé encuentro... ...de esta primera jornada de la Liga Endesa CB... ...Un Murcia... Eh, ...bastante renovado... ...con técnico nuevo... Eh, ...se enfrenta a un Unicaja... ...que ha hecho una buena Supercopa... Eh, ...ha dejado una muy buena imagen... ...y que... Eh, ...para su afición... ...este año parece un proyecto... ...más ilusionante... Por parte del UCAM Murcia, escuchamos a su técnico, Fotsi Casicaris.
8: Yo tengo, yo tengo muy bien analizado eso en la cabeza sobre el rol de entrenador en el baloncesto. ¿no? Que la importancia que tiene el entrenador en baloncesto. Y creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que eh, el entrenador es como un director de cine. ¿vale? Y hay los protagonistas, los actores. Entonces el guión que tienes que preparar, estás en la segunda fila, pero la importancia es muy importante. Sabemos que el director, eh, para ver una película, yo creo que algunos conocidos, famosos directores que conocemos la cara, los demás no los conocemos. No, no sabemos cómo, cómo de la cara. Son rubios, eh, morenos, no sé, lo que sea. Entonces, la figura del entrenador es muy muy importante en un equipo. Muy muy importante. Protagonismo lo tienen los jugadores, no el entrenador. ¿vale? El líder, el líder natural natural puede ser el entrenador es que tiene que inspirar el equipo tiene que sacar el equipo junto tiene que en el momento adecuado hacer lo que sea lo que necesita el equipo para que no se conforma, para que lo sacas arriba y todo eso pero los protagonistas son los jugadores eso lo tengo muy muy claro el entrenador está allí, la figura que, que tiene que dar todo lo que puede, lo que sabe para que el jugador está preparado mentalmente y tácticamente para enfrentar un rival eh, sorprendido, sí y me gusta eh, no voy a decir nombres por supuesto pero es un grupo que día a día quiere aprender quiere no aprender solo, está atento me mira los ojos eh, cualquier cosa que vas duro a veces que levanto la voz y les aprieto y les exijo y están ahí y reaccionan rápido y eso es muy importante, muy muy importante y no solo uno, todo el grupo todo el grupo vale, eso, eso es muy muy importante yo, ser sincero, eh, no conozco a Augusto como persona cómo maneja esas... ...o cómo pueden manejar esas situaciones. Eh, como dices, el run run y todo eso que hay, tal y cual, eh, somos humanos. Y es humano y es joven, además. Pero lo que veo de Augusto es que está concentrado. Eh, no he visto ni un día que está fuera de cabeza, que de, 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 está despistado en los entrenamientos... Y no, puedo decir, puedo decir lo contrario: que está mucho más motivado, mucho más motivado que eh, cada día más, bueno, mucho más motivado, es, me veo muy, muy motivado, ¿no? De, 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 de prepararse él como una pieza muy importante por nuestro equipo y en general con el grupo. Ya, yeah, eso, bueno, es, es una cosa. Ver los unos jugadores, porque con este grupo, por ejemplo, no, no había coincidido con ningún jugador. A veces pasa un entrenador, cambia equipos y tal y cual, y por lo menos tienes uno que has trabajado antes, entonces más o menos no conoces cómo es y tal. Entonces, yo estoy descubriendo mis jugadores todavía. Yo sé sus cualidades, sé las carencias que tenemos, las debilidades que podemos tener, y qué haces como objetivo: es eh, tapar entre comillas las carencias, buscar la manera de las debilidades que podemos tener, eh, no solo como jugadores, incluso como equipo, eh, con un juego colectivo, con un esfuerzo colectivo, tapar y luego sacar todo lo bueno que tiene cada uno y como equipo también. Tenemos, unas cosas que, tenemos una cosa que es fundamental en baloncesto moderno, en baloncesto europeo, es el tiro exterior. De ahí puedes hacer muchas cosas. Eh, de sentido puedes generar un juego, porque... En la, una primera lectura puedes ver, me dice, bueno, que tiro, 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 igual muchos lanzamientos de tres y tal y cual. Pero vamos a tener mejor porcentaje de dos que de tres. Estoy convencísimo. Porque generas mucho, muchos espacios. ¿Vale? Cuando digamos que los bases son esos que los creadores, que crean juego, que generan juego, hay otras maneras para generar juego. Es un buen bloqueo de Lima, del ISUC. Va a ser el base en ese momento. Él va a generar y va a condicionar esa jugada que uno está libre en la esquina la caída del, la continuación del grande luego de uno contra uno es, por eso el baloncesto es complicado de seguir pero es muy bonito porque tienes muchas cosas entonces estamos en ese proceso ahora mismo de ver, enforzar todas las, las habilidades que tiene ese equipo ¿no? es verdad es sí. muy bien ah, ansioso ...puedo decirlo, puedo confesar... ...de sentido que estuve con la selección... ...que sabíamos que era una cosa muy importante... Más, eh, está centrado con, con los partidos... Eh, ...con la selección... ...en el mismo momento... ...dedicar unos... ...unos momentos, un tiempo... ...para ver un poco, seguir un poco los entrenamientos... ...aquí, aquí eh, pero con muchas ganas... ...y la verdad, a mí que, lo que me gusta... ...porque he perdido cuatro kilos... ...que eso es muy bueno, muy bueno... ...porque estaba intentando esos dos años que estaba... ...dos temporadas que estaba fuera me he guardado mucho... Y ahora eso es un lo bueno, eh, y lo digo eso porque estoy aquí atento eh, todo el momento, sabes lo que debemos hacer y tal y cual, y eso a mí me sirve mucho. Entonces, puede ser, puedo decir que contento, muy contento.
1: <risa> en el cuadro pimentonero, toda la plantilla a disposición eh, no tiene ningún eh, problema, todos podrán ser de, de la partida. En el Unicaja no hay declaraciones... De, ...para este partido y la plantilla también al completo... ...para que Joan Plaza pueda alinear a los que considere... ...un partido como ya he dicho bastante bastante interesante... ...un UCAM Murcia que querrá empezar bien ante su público... ...y convertir eh, su cancha en un fortín... Eh, ...como ya hizo el año pasado... ...y un Unicaja de Málaga que querrá poner el primer golpe encima de la mesa y conseguir una victoria afuera en una cancha complicada para demostrar que este año eh, pues prácticamente aspira a todo. ¡Siguiente encuentro! <risa> El último de la jornada matutina del domingo que va a enfrentar en, a la una de la tarde también a... Río Natura Mombús, Obradoiro y Baloncesto Sevilla. Con las cámaras de Movistar Plus, eh, por su canal 197, eh, se van a medir estos dos conjuntos. El año pasado Río Natura Mombús dio una buena imagen, media de tabla, eh, no pasando apuros y realizando buenos partidos. Ha perdido a uno de sus hombres referentes, como es Alberto Corbacho, y el Baloncesto Sevilla, que eh, terminó... La Liga pues de manera brillante haciendo una segunda vuelta espectacular para conseguir finalmente la salvación. En este partido por parte del río Natura Mongús, eh, no hay declaraciones y podemos decir que en el cuadro de Moncho Fernández Alex Brown es eh, la única novedad del equipo eh, que es eh, eh, duda por un esguince de tobillo que lleva arrastrando toda la pretemporada todos los demás. Están en perfecto estado Por parte del conjunto sevillano Escuchamos a su técnico A Luis Casimiro Cuando
9: no he llegado Vengo de Porto directamente aquí eh, Sé que está en tratamiento Y pues, se quedó en Sevilla para tratarse Tanto sábado que vamos ahí entrenando, ya hizo tratamiento, como el domingo, como el lunes, martes, donde se hacía también pruebas exhaustivas para saber exactamente el, alc la, el alcance de la lesión y espero que mañana pueda estar con el resto del equipo. ¿Era la espalda, no? Sí, ¿Bone? era la espalda, no exactamente, era, no sé si sabía decir la palabra que me usó el doctor, <risa> pero viene a ser una, como una inflamación cerca de alguna vértebra que le sí. impide un giro donde le da el dolor. Eh, no es hernia ni es lumbalgia, pero bueno, muy localizado el tema por parte de nuestro doctor y con el tratamiento necesario para que eso en dos tres días quitando el viaje y el partido de Oporto, pues pueda estar con el resto del equipo para comenzar la liga. Eh, ¿Cómo llega el equipo a, a la temporada, Luis? Después de los seis amistosos disputados y el último anoche en Oporto. La idea es que el trabajo realizado es para llegar ya con las garantías de competir y hacer un buen primer partido. Eh, los resultados eh, son lo de menos en la pretemporada, los partidos son un trabajo más de la misma y siempre lo hemos tomado así para que el que equipo vaya creciendo, vaya creciendo. Creo que hemos de, evolucionado desde el partido por poner un, un mar, una, digamos, una línea del partido de Quinque a que jugamos en Tenerife, que es más real que ayer el de Oporto. Eh, creo que hemos crecido. Eh, creo que somos más equipo, creo que tenemos eh, mecanismos defensivos ya acogidos eh, y tenemos que desarrollar todavía cosas. Creo que tenemos un equipo con margen de capacidad de mejora eh, que posiblemente durante la propia competición vamos a ir a más. Entonces yo creo que, y es lo bueno que tenemos, que creo que tenemos eh, margen de crecimiento, eh, pero o, todo lo que se ha hecho en pretemporada es para estar preparados en este primer partido, y no sirven las excusas de que sea un primer partido ni nada. Hay que, eh, con lo que tenemos, eh, salir a competir e intentar ganar. Y, y si no lo hacemos así, dejaremos de pasar la primera oportunidad. Entonces, tenemos que plantearnos esta primera oportunidad como si fuese la última que tenemos para ganar un partido. ¿Quieres que la defensa sea una seña de identidad básica en este equipo? Creo que la solidez de los equipos te la da esa solvencia defensiva. ¿no? Si tú eres un equipo sólido en defensa, seguramente que desde la defensa puedas crecer, en defensa en rebote, porque son pilares fundamentales y hay que equilibrarlo con el ataque, este baloncesto es un juego de, de equilibrio, entonces eh, tienes que hacer también a, a, un buen ataque u, los buenos conceptos ofensivos y esperemos que, que tengamos un equipo equilibrado en todas las facetas, pero evidentemente cuando no estás inspirado, el día que no tienes feeling en ataque, a lo que puedes a, a apelar todos los días y que sale es la defensa, el rebote y desde ahí pues esperar que tu mal momento... Eh, ofensivo pase para, para volver a estar en la línea de ataque que quieres. El año pasado la, la apuesta por la juventud fue absoluta. Este año está un poquito tamizada por, por la veteranía de algunos jugadores. ¿Crees que eso va a ayudar para que el equipo entre lo antes posible en la competición? Buscábamos en la construcción del equipo, buscábamos una, un equilibrio, un equilibrio entre la experiencia, que tenemos jugadores expertos y que conocen muy bien la liga, jugadores muy jóvenes, porque... Eh, somos creo que el único equipo que tiene dos jugadores menores o de 18 años en, en plantilla eh, jugadores muy jóvenes entre 23 y 21 años que son muy importantes como es el caso de Piero Oriola, de, de Balvin de Nena Miljenovic del propio Henton eh, y que al mismo tiempo son jugadores que no conocen la liga, algunos y otros que la conocen muy bien, entonces yo creo que en ese equilibrio tenemos que basar el crecimiento del equipo para que entre todos pues, los que tienen menos experiencia les ayuden los que tienen más y los jóvenes empujen a, a, a los mayores a seguir eh, trabajando, luchando y, crecer, y querer crecer con la ilusión que tienen ellos. Aunque la competición no ha empezado todavía, pero ¿ves que la, el proceso de adaptación de los nuevos, de los debutantes en la competición, como Henton, como Anderson, es la adecuada? Sí, está, pero vuelvo a insistir, eh, está siendo la adecuada, pero... Eh, los partidos de pretemporada son amistosos y, y no es lo mismo un partido que competición oficial donde ya nos vamos a jugar muchísimo y la exigencia es máxima y donde no se pueden cometer excesivos errores a un trabajo de pretemporada donde permites los errores y corriges y, y, y quieres que evolucionen y yo creo que en ese sentido la pretemporada ha ido genial para ellos eh, pero sigo, con, sigo eh, estando convencido que cuando más eh, podrán desarrollar y podremos eh, evaluarlo digamos será con la propia competición
1: En el baloncesto Sevilla eh, todos los jugadores eh, viajan para este partido, aunque Radicevic eh, sigue recuperándose de su lesión y no se sabe si podrá disputar el encuentro y Nashbar a pesar de las molestias eh, que tiene en su espalda, pues eh, parece que sí podrá estar eh, con el eh, cuadro sevillano. Buen partido eh, el que van a enfrentar en Galicia estos dos eh, conjuntos y veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Siguiente encuentro. Nos vamos a la jornada de tarde de domingo donde se disputarán los tres partidos restantes de la jornada, comenzando a las eh, seis de la tarde, el partido que será emitido por Teledeporte, el Real Madrid-Valencia Basket Club. Partidazo eh, puede ser el partido de la jornada, que enfrenta al campeón del año pasado de todo, a un Valencia Basket que, como siempre, aspirará a estar en las posiciones eh, delanteras y a dar eh, guerra y a pelear eh, hasta últimas jornadas por meterse en esas posiciones eh, delanteras. Eh, en el Real Madrid eh, no hay declaraciones esta semana y decir que el cuadro blanco eh, sigue con la eh, duda de Rudy Fernández por esas molestias que tiene en la espalda y que ya lleva tiempo arrastrándolas y también eh, decir que la baja de Jeffrey Taylor que tiene una lesión en los músculos isquiotibeles y tampoco podrá ser de, de la partida. En el cuadro valenciano vamos a escuchar las declaraciones de su técnico, de Pedro Martínez.
3: Bueno, nada, es un partido... Eh, primer partido, con ganas ya de que llegue después de, de una pretemporada que, que siempre es larga y, y aunque hemos jugado partidos amistosos pues pues ya tenemos ganas de que, de que empiecen los partidos oficiales y, y bueno pues el domingo es el primero de 34 el martes el primero de no sabemos cuántos esperemos que muchos en la, en la competición europea y, y bien ya está, con ganas de que que llegue ya el domingo bueno la verdad es que no no estoy muy pendiente de lo que les favorece o, o les perjudica eh, vamos creo que la supercopa no al final no jugaron más que uno y, y eso pues supongo que les beneficiará para lo que tú dices ¿no? para poder descansar y para poder entrenar ¿no? y hoy juegan en casa y, y hay veces que hay entrenamientos que son más duros que partidos. ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar. Y en todo caso, digo, estoy más pendiente de lo nuestro, ¿no? de, de que nosotros nuestros jugadores lleguen en forma que no de si los del otro equipo llegan o no llegan en forma, que es algo que no, no podemos controlar. Sí, en perfectas condiciones públicas digamos, ¿no? Privadamente pues hay algunos que están con pequeñas molestias que no les impiden entrenar eh, o algunos pues que creemos que no están en su mejor momento de forma, pues por, por, por situaciones más o menos normales o porque no han venido en su mejor momento o porque hace poco han tenido lesiones, pero eh, están para jugar y por lo tanto están, excepto Antoine a día de hoy todavía faltan eh, tres entrenamientos antes del partido si no pasa nada, están todos los jugadores bien.
1: En el cuadro valenciano, decir que en este encuentro van a tener la baja de Diot, que sigue recuperándose de su larga lesión, y el resto del equipo va a estar en condiciones para que Fosís, Casicaris eh, pueda contar eh, con ellos. Eh, gran partido, sin duda, para iniciar la tarde del domingo. Y promete espectáculo este duelo Entre dos de los eh, equipos eh, Que este año están llamados a estar arriba En esta liga en ACB ¡Siguiente encuentro! Barra, pa, 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 pa. Otro partido de la tarde del sábado Será... Uy, del sábado, del domingo, perdón Que nos hemos cambiado de día El que enfrente... A las eh, siete en punto de la tarde, Almoravanga Andorra contra el Dominion Bilbao Basket. Dos equipos que el año pasado estuvieron muy bien. Eh, el conjunto andorrano consiguió la salvación de manera brillante, realizando una gran temporada. Y el Dominion Bilbao Basket, que nadie daba un duro por ellos eh, en el verano, pues al final completó una muy buena temporada estando en Copa, en playoff y este año querrán eh, repetirlo. Por parte del Moravan Andorra, no hay declaraciones esta semana, eh, en el apartado de novedades y jugadores eh, tocados, pues todos están disponibles para su entrenador, incluido Niang, que va a ser eh, convocado con el primer equipo y que jugará con el número 18. Por parte del Dominio Bilbao Basket, escuchamos a su técnico, Sito Alonso.
4: Sí, la verdad es que estamos ilusionados, estamos contentos por haber hecho una pretemporada buena en cuanto a trabajo y tenemos muchas ganas en, de que empiece la liga para ver nuestro verdadero estado de forma en, en un primer campo bastante complicado y sobre todo para empezar la rutina de competición, que es la que más le gusta al jugador y la que más le gusta al aficionado también, ¿no? y más este año pues tenemos partidos dobles, estamos contentos por, por empezar. Bueno, nosotros creo que, que la activación del alarma no la teníamos muy puesta al principio de la pretemporada porque es verdad que el año pasado no, hubo, no hizo falta activarlas porque se activaron por sí solas pero a medida que han ido avanzando los entrenamientos el equipo se ha dado cuenta de que sin esa actividad de alarma constante pues seguramente sea menos competitivo de lo que tiene que ser. Yo creo que en pretemporada hemos vivido situaciones importantes que nos han activado tanto a nivel de juego como a nivel de... De comportamiento del equipo en, fuera y dentro de la pista Que nos han hecho recapacitar y reflexionar también a, en, en nuestro trabajo Y sobre todo tuvimos un partido pues, eh, muy bueno para nosotros Que fue el de Valencia Que nos hizo ver que nosotros no somos un equipo de un altísimo nivel sino somos tremendamente competitivos en cada acción Y tenemos una coraza de protección para los impactos ¿no? Entonces estamos en ello, fabricándola Y en Andorra nos vamos a encontrar situaciones de este tipo Difíciles, contra un rival que ha hecho una pretemporada magnífica Que ha hecho incorporaciones muy buenas, de muchos nivel, pocas pero hay mucho nivel, lo que mantiene el bloque año, del año pasado y yo creo que va a ser una buena prueba de fuego de inicio ya, para empezar a, a calibrar el potencial que tenemos, no solo baloncestístico, sino anímico y de, y de equipo en una pista complicada
1: En el cuadro bilbaíno todos los jugadores van a estar en disposición para que Sito Alonso pueda alinearlos en este partido, que bueno que yo creo que para abrir boca en Andorra van a pasárselo bastante bien Siguiente encuentro. El siguiente encuentro ya será el último de esta jornada. El que va a enfrentar para cerrar la misma a las siete y media de la tarde con las cámaras de Movistar Plus en su canal 55 al Fútbol Club Barcelona Lassa y Kai Zaragoza. Ojo con este partido que también se prevé muy, muy interesante. Un Barça-Lassa que sea... Reforzado bastante bien Junca y un Caí Zaragoza que ha hecho lo propio. Por parte del cuadro catalán, no hay declaraciones en esta semana y decir que eh, Xavi Pascual eh, va a tener la baja de Samardo Samuels y la duda de Juan Carlos Navarro para este encuentro. En el cuadro maño tampoco hay declaraciones y eh, lo bueno que Joaquín Ruiz. Eh, no va a tener bajas y va a contar con toda la plantilla para, para este partido Un partido muy interesante para cerrar la jornada con dos equipos eh, El barça Lassa, que va, está llamado a estar arriba Y el Zaragoza, que va a luchar por puestos de playoff Y quién sabe, con la plantilla que tiene, si podrá aspirar a algo más barra, barra. Bueno, y hasta aquí la el, el, esta previa de la primera jornada de la Liga Endesa-ACB. Una jornada que, bueno, yo creo que se presenta muy, muy interesante. Eh, recordar la cita con Pasión por el Baloncesto Radio. El eh, domingo a la una de la tarde estaremos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid para llevaros ese partidazo que va a enfrentar al eh, Movistar Estudiantes y al Caja Laboral Vasconia o Laboral Cucha Vasconia por mi parte nada más vamos a ir cerrando esta previa de la primera jornada agradeciéndoos la atención prestada y deseando que bueno tengáis un buen fin de semana y que lo paséis bien eh, viendo el básquet y el espectáculo de la Liga Endesa que ya comienza, ya había ganas de que la bola volviera a votar sobre las pistas y fuera lanzada Hacia la canasta por los jugadores eh, Bueno Me voy a ir despidiendo de vosotros Recordando eso, que el domingo A la una de la tarde Estaremos en el Palacio, en directo Para contaros ese auténtico partidazo Que os recomendamos No, no perderos El Movistar Estudiantes Laboral Cucha Vasconia eh, Nada más Hasta ese momento os dejamos por la mejor programación, música y baloncesto aquí, en tu radio online de baloncesto, en Pasión por el Baloncesto Radio. Muchas gracias, muy buenas y hasta luego.
4: Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I should.